0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在台湾的冬天，非常的适合吃火锅这样的饮食，这样的料理方式。火锅在台湾其实一直都蛮有市场的，从很早很早以前日治时期的那个厨烧。sukiyaki 或者有人叫它叫做，呃，这个寿喜烧哦，这个就是翻译的名称不同，厨烧也好，寿喜烧也好，是一开始日本时代在台湾的知识分子这个族群之间流行的一种饮食形态。然后呢，在战后出现了很多各式各样的火锅，包含韩式的石头火锅，哦，东北的酸菜白肉锅，四川麻辣火锅，然后日式的沙布沙布。日式的涮涮锅，或者是更另外一种也是很知名的汕头沙茶火锅。这种锅类的食物，锅类的饮食方式，在台湾一直都蛮流行的。尤其现在冬天到了，冷冷的天，大家就很想要吃热热的食物。这时候火锅就是一个好选择。而且呢，火锅也是适合多人一起吃、多人一起用餐。在这样冬天，然后我们又非常喜欢聚会的这个民族来说，哎、欸，火锅就真的是还蛮。容易流行起来的。那么讲到火锅呢，我们先不论这个日式火锅，或者是韩式火锅，或者是汕头火锅，包含你可能吃寿喜烧也好，我们都免不了要用蘸酱这个事情。那么讲到蘸酱，最能够代表台湾的一款蘸酱，我觉得应该没有人会否认，就是沙茶酱。根据一些调查，之前朋友看过一两个这种比较大型的调查，然后调查发现说，吃火锅的人。大概，呃，会用蘸酱的人百分之五十八都是用沙茶酱，然后剩下才是用其他的那个什么酱油啦、酱油膏等等，所以几乎是每两个人就有一个人吃火锅一定会用沙茶酱，因此呢，把沙茶酱。当成是最能够代表台湾的一种调味料，好像也不为过。那么沙茶这个东西，它其实里面大有学问，甚至有人还专门出一本书来讨论。这主角就是沙茶，从沙茶这个小小的调味料来去爬书一段移民的历史跟台湾饮食文化的变迁。那么在沙茶酱呢，它传到台湾来，它其实是最近。一百年之内的事情，它并没有太久，它并没有像我们印象中好像，自古以来台湾人就喜欢吃沙茶，并不是哦。沙茶它其实是来自南洋的一个口味，它的在南洋的名字叫做沙爹，所以就在台语也叫做沙爹，就一样嘛。那这个沙茶酱本身呢，它的一些成分有花生、南姜、蒜、辣椒，然后小茴香，很多很多香料。就大概就是这几样，但是实际上面还有各家的不同的口味会调配出不同的一个味道，但是呢，以上这几个是比较主要的。但现在沙茶酱呢，主流的市面上最大宗的那一款商业的沙茶酱，它的花生的成分就没有那么那么明显，可能根本没有加花生，反而你是要去到比较传统的，标榜是正宗的这种潮汕火锅店、汕头火锅，才比较容易吃到有。花生的沙茶酱，那凭着自己的经验，我是跟着妈妈回到她的娘家，在屏东才有吃到有加花生的沙茶酱。因为我以前在中部、在北部长大是吃到沙茶酱都是没有花生的，所以一开始我吃到南部的传统那种潮汕火锅的沙茶酱，我是有点不习惯。但就看你，如果你喜欢那个花生味，你就会觉得很喜欢。如果你没有尝试过的，你也可以去试试看。那总之呢，这个沙茶它就从南洋。然后呢，跑跑跑跑到台湾来，为什么会跑到台湾来呢？就是很多在南洋工作的华工，他可能是华裔啊，或者是就是反正以前有一段时间，很多的这个中国沿海的居民就四散到世界各地，有来到台湾的啦，有去到马来西亚啦，去到新加坡，去到泰国，很多东南亚地方的人都有华人，这些呢华工，他们也在南洋学到了这个味道，学到这个料理。然后呢，就传回到他们的原乡，就是广东啦，或者是潮州、汕头这一带。传到这个潮汕地区之后呢，就已经先经过了一个在地化，他们就把它变成从沙爹变成沙茶，然后沙茶在潮汕地区、在广东地区变成他们的一种饮食文化，就调整成他们习惯的口味之后呢，等到二战之后，又因为历史的因素，哦，战后不是有一群这个。跟着政府波迁来台的这群这群人嘛，他们也跟着这个历史的因缘，就把沙茶这样的元素传到台湾来，然后呢，就逐渐在台湾落地生根，逐渐的发展。沙茶跟一系列沙茶衍生出来的饮食，比方说火锅啦、沙茶炒牛肉啦、沙茶牛肉卤啦这些沙茶菜色，也改变了战后就二战之后台湾的一个消费习惯、饮食消费习惯。因为早期在台湾，其实台湾社会是不吃牛，不太爱吃牛的人，因为牛以前要耕田，那这些台湾的先民们就感念说啊，牛这个一生很辛苦，都为了田地，为了这些农夫、农民在耕作啊，等到老了之后呢，就也不忍心来吃这个牛，所以以前台湾的社会是不吃牛的啊，主要就吃猪肉、吃鸡肉或者是鸭肉、鹅肉等等啊，但是呢，等到战后的二战之后。消费的能力水准都上升了，然后一方面台湾也从农业社会开始转型，变成工业社会，变成商业社会，就不再有这么多人来务农，然后很多的农村的青年也逐渐往城市去发展，没有在家乡继续的耕作，所以人跟牛之间的关系就不像以前传统的农业社会那么样的紧密。然后再加上机械化的耕作，就开始很多的农民呢，也不用再亲自下田，还还是要下田，但就不用用牛哦，亲自去犁田，就用机械化的方式去耕作，所以也让牛的角色在社会上出现了一个转变。在差不多这个时间哦，跟着这个政府拨迁来台的潮汕人，就是这些广东的人，潮汕人他们也引进。就带来他们家乡的沙茶这个东西，沙茶这个东西，它就跟牛肉非常的对味，所以很多人可能是透过沙茶炒牛肉，或者是沙茶牛肉炉哦，在台湾你可能还会吃到有些葱爆牛肉，它是用沙茶去炒的，所以很多人就透过这些沙茶的菜色，认识到哎、欸、有沙茶这个元素，然后呢也开始吃牛肉。那当时候波山来台的这些潮汕人，他们。开的这种店，大多都在繁华的闹区，像台北就在西门町，台中呢是在那个火车站，旧火车站的这个周边有一个商圈，然后在台南的市区啦，或者是高雄的盐城区这些地方呢，都有潮汕人他们来这边开的餐厅，因为都在闹区，所以有很多很多顾客，很多很多的饕客、er, 有办法去接触到，有办法去吃。那等到时间过了一段时间之后呢，大家就不再那么样的对于吃牛肉有那么大的禁忌，而可能以前很多人有说什么命带魁罡啊不能吃牛肉，或者是算命的说可能吃牛肉会不好，我会变得不聪明等等。那这些禁忌呢，就慢慢慢慢慢慢就逐渐的被大家淡忘掉。所以一方面也是因为整个社会的环境改变。开始变成工商业社会，一方面也是因为这些潮汕人他们带来家乡的沙茶这个口味，所以跟牛肉意外的搭，意外的合，于是呢，沙茶牛肉相辅相成，开始进入到台湾一般庶民们的饮食地图当中。再来像沙茶牛肉卤，就是这种沙茶火锅、潮汕火锅，它也是一个蛮特别的饮食的形态。因为以前台湾在吃火锅，就是吃像日本这种寿喜烧 （sukiyaki） 或者是厨烧。那日本他们的汤头大部分都用昆布、用煎鱼来去做这种高汤。可是呢，潮汕人就是这些广东人，他们带来的汤头，潮汕火锅的汤头，用很多的扁鱼去提味。就是你现在一般吃到的台式火锅，几乎都是用扁鱼来去做一个提味的。那这个扁鱼它也很符合华人很喜欢用这种海鲜来去炼汤的方式，而且是用那种干品，就是干贝啦，用虾米啊，用这些干已经晒成干类的这样的一个海鲜来去炼汤。所以潮汕人他们也用了扁鱼来去提味，就跟日本的昆布汤、煎鱼汤有所不同。那这个扁鱼汤，它喝起来非常的清爽，沙茶酱则是非常的浓郁，所以一清一浓搭配起来，哇，那个滋味非常的绝妙，应该没有什么人能够抗拒这样的一个汕头潮汕火锅，而且呢，当说这个火锅沙茶火锅的方式，也很适合大家一起坐一桌一起来吃饭。那以前呢，有这个能力出外面去这种馆子、去餐厅吃饭的，几乎都是男性为主。那这些男性呢，聚在一起，哇，大口的吃牛肉，一边喝酒、划拳，然后在那边喊来喊去，大声吆喝，就变成一个很特别的饮食空间。而且呢，在早年，就是大概台湾开始转型成这种工业社会、商业社会的时候。很多的这些工商业繁华的地方，有很多的商人啦、银行的行员啦、报关的这些业者啦、船员呐、港务人员，在高雄是非常非常多的。那这一些人呢，他们刚好潮汕火锅的这种店，就给了这些人一种新的饮食空间。因为饮食在，尤其在华人来说，我们饮食通常不单只是饮食，我们在吃一顿饭的过程当中呢。有时候还会去从这个饭局来去辨认一个人，就从一些小动作来看这个人的个性怎么样。所以有的人是用饭局来去辨人来去试人，那有的人是用饭局来互相的交换一些资讯，培养人脉。所以在尤其华人社会，我们很少吃饭就单纯吃饭，通常都会有一个隐藏的目的，就是不一定会明讲的目的。那于是沙茶这种火锅店就非常适合这些。华人他们在吃饭的时候，一边能够吃饭，一边能够吃饱，一边呢也可以达成其他目的。比方说，很多的男生聚在一起，哦，可能就喝酒聊天，非常开心。那或者是，哎、欸，可能在这个地方，在火锅店，因为很多人，所以你很容易就可以建立起新的人脉，交换一些资讯，交换一些讯息，所以也很适合一般的工商业联谊。啊，当然不只是工商业联谊，家庭的聚餐也很 OK。因为我们非常喜欢围在一起吃东西，像过年要围炉嘛，啊，大家就是不同的成员聚在一起，好，中秋节团圆，我们也是非常讲究要大家一起在一个桌子上吃饭的民族，所以这种火锅店，潮汕火锅店也非常适合一家大小齐聚一堂来吃美食。那还有一个是比较特色的，就是大家会觉得，哎，这个火锅很新鲜。现在呢，你吃火锅已经是一个很稀松平常的事情，想吃就吃，不用什么特定的节日。但以前你要吃上火锅，你要吃上这么多的肉，其实还是有一些难度的。不是说日常想吃就吃，或者是你可能也揪不到这么多人，你两三个人去吃好像也不划算。所以呢，这种火锅对当时的社会来说，哎，蛮新鲜的。因为以前台湾在吃饭，我们传统的这种吃饭的模式是饭配菜。可是呢，像这种牛肉炉火锅是以涮肉为主，然后再搭配火锅料、跟海鲜、跟青菜，这种方式跟一般吃饭的方式不一样，所以大家会觉得很新鲜。你可能会觉得还好，但是呢，请千万不要用现在的你的这个处境来去想以前。我在三四十年前那个时候，大家吃饭呢都还是习惯围在一桌，然后呢有饭有菜这样子，所以当时候火锅这个事情呢，对大家来说哎蛮、欸、新鲜的。所以这个吃法，新鲜的吃法，也让沙茶哦跟牛肉又更加强了在一般老百姓庶民心中的这个印象。然后呢，从台湾的饮食发展来看，其实火锅，我们刚才一开始开宗明义有讲到，火锅这个吃饭的方式一直都很受欢迎。日本的寿喜烧。好，在韩国石头火锅、东北酸菜白肉锅、四川的麻辣火锅、日式涮涮锅，或者是汕头沙茶火锅，这些呢，都不是台湾自己本地的饮食的方式，可是呢，传到台湾来，都非常的受到喜欢，非常的受到喜爱。也就是因为火锅吃火锅这个事情，它提供了一种好玩的元素，一种有趣的感觉。不只是你食材很多样化、很多元化，而且你可以动手来煮，你有参与的这种感觉。然后再加上它是非常适合很多人一起交易啦、联谊啦，或者是交换一些讯息。所以吃火锅这个事情在台湾。历久不衰，而且越来越兴盛。到现在呢，你可能看到很多新的餐厅，时间可能五间都是火锅店。那再来就是潮汕火锅这个这种饮食方式，之所以能够在台湾盛行起来，有一部分也是因为他们的这种同商会。比方说那时候来台湾的这些潮汕人，他们大多会在店的名称上面，我就标榜说是广东汕头火锅，然后特别会把这个地区标出来。那或者是他们会用在潮汕地区、广东地区这边的一个呃不成文的规定，就是会用“香”这个字来命名。你可以注意去看哦，像是在高雄啦、啊、在台南啦、啊，或者在台北一些这种汕头火锅的老店，通常都会有一个“香”字在他们的店名当中。那为了避免广告嫌疑，我们这边就不列举有哪些店。如果你有看过的朋友，你可能可以稍微再回忆一下。那这些从潮汕来的，来到台湾的第一代的这些移民呢，他们对于原乡的认同比较强烈，因为他们就是在那边可能在那边长大，然后后来才来台湾，所以他们内心对于故乡的那种情感会比较强烈，也比较容易，因为人不清土清，就是。虽然都来台湾不是认识的，可是呢，因为我们都是来自潮汕地区，我们有共同的故乡，所以在台湾这些人呢，就很容易会有凝聚力，他们之间也比较容易联系起来，所以随着这个潮汕人的移民呢。凝聚起来之后，你就会发现，哎，这个汕头火锅在台湾慢慢慢慢的普及，然后再加上他们这些潮汕移民们，他们都开的店都开在闹区，像台北西门町、台中的旧的火车站商圈这边，或者是高雄的盐城区，这些都是人多很繁华的地方，所以呢，也就让汕头火锅、让沙茶、让牛肉这三个东西呢，逐渐的在台湾像是遍地开花这样的雨后春笋的感觉冒出来。不过到了第二代之后，就是可能潮汕移民，他们第一代是从潮汕来的，那第二代可能就在台湾土生土长。虽然他们故乡也一样是潮汕，但是到了第二代之后，这些火锅店的接班人，他们就会想办法来去做一个转变，要把他们的潮汕火锅这样的口味跟台湾。更做结合一些更符合台湾的在地的饮食文化，比方说会用台湾的食材，或者是去调整这种汤的汤头，符合台湾人的口味。所以现在你能够吃到的台式火锅，几乎都是源自于潮汕火锅。就是可能你现在吃到的这个沙茶酱已经没有花生了，但是它的前身其实可以追溯到来自广东潮汕的这个潮汕火锅，或者是沙茶牛肉炉。最早最早是从这边出来的，那它在不同的地方，你所能够吃到的潮汕火锅也有不同的一个变化。像在台北这边，呃，可能就大都市比较多啊、哦，比较多人，所以在台北呢，他们开的这种移民的潮汕火锅店会比较正宗一点点，或者是呢，各行各业都有，就会比较复杂化，比较国际化。那么在台中地区的潮汕火锅，则是比较多元化，就你不止在火锅店可以吃到，像在中餐馆啦、啊、西餐馆，甚至日本料理的店，也都会有一些这种沙茶入菜的方式，变成比较复合式的经营。那么在台南或者是高雄这种南部地区呢，虽然没有像台中复合式经营，可能在台南或在高雄。潮汕火锅店，它就是只有潮汕火锅，没有其他东西，就不像台中，还有可能还有别的日本料理，还有什么有的没的，也不像是台北有很多很多的菜色，在南部的潮汕火锅，反而是你能够吃到这种很道地的沙茶酱，你能够吃到有花生的这种沙茶酱，然后再来就是他们也有的店就是单纯的是卖这种沙茶牛肉，或者是沙茶牛肉炉，也有的是这样子，在南部你比较。比较能够吃到纯粹的那个潮汕料理、潮汕火锅，或者是沙茶系列的菜色。所以在各地现在，你能够吃到的虽然都叫潮汕火锅，可是还是各有不同。而且还有一个蛮有趣的，我们在讲外省菜，我们通常会想到川菜、哦江浙菜，或者是粤菜、广东、广西他们的粤菜，或者是北方菜。可是我们很少会想到潮州菜，我们不会把潮州菜感觉它是外省菜，可能是因为潮汕地区它跟哦闽、呃、南就是很多台湾人的一个原商，它跟闽南可能是蛮接近的，所以我们在心里的那个感觉上，或者是在口味、菜色的那种菜系分别上，我们不会觉得潮州菜是外省菜，我们会把它。归类在闽南菜，呃，就是台菜的一环，所以我们现在会觉得说沙茶是一个很台的一个料理，很台的一个味道。你要这么说也也是也不是很台，是它现在当然是台湾很重要的一个调味料，它当然很能代表台湾的一个味道。可是呢，它。不是台湾原生出来的，它是从潮汕这边经由潮汕移民他们带过来的。那在潮汕移民也不是潮汕这边发展出沙茶，而是他们的前身是来自南洋的这些华工。所以沙茶这东西，你真的要追溯起来，它其实是来自南洋的口味，然辗转到了潮汕，再辗转到台湾来。所以你要说沙茶是能够代表台湾的，是，但它的前身呢，其实是来自更古老的。南洋，像类似沙茶的这样的一个身世，还有拉面，拉面这个已经是非常非常日式的料理，非常能够代表日本。我们几乎讲到日本就想到拉面，拉面就等于日本，应该已经都是这样的印象。而且不分国家，你去到美国，去到外国，尤其是西方国家，你只要讲到日本，他们一定就会联想到拉面。那这个拉面它是怎么样呢？它最早是一群。去日本旅日的中国移民，他们卖家乡的南京面。最早最早拉面不叫拉面，它叫做南京面，就是给劳工阶级能够吃粗饱的一种饮食形态。后来呢，经过战后二战之后，美国大量的这个资源、大量的物资，美元时代，然后又发展出了这种素食面、泡面的问世。然后日本也经历过都市化的发展。后来，这个南京面就逐渐、逐渐地演变，然后也在过程当中在地化，就是去了、去掉这种中国风，去掉中国的那种料理的一些元素，所以最后南京面变成了拉面。那沙茶也是有点类似这样子，从沙爹变成沙茶，在台湾也是经过了这样的一个转变。所以从沙茶这个小小小小的一个调味料，每个人家里几乎都有一罐，可能一小罐或一大罐。常备的调味料，竟然我们可以发现，在历史上沙茶原来有这么样的一个故事，这么样一个辗转的历史，然后呢，最后落脚到台湾，也发展出了有台湾特色的一个口味，变成台菜里面非常重要的一个灵魂一个元素。